0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour Raphaël. Merci Thibaut de nous recevoir depuis Singapour, notre premier épisode Singapour sur Sésame Asie, et je pense que ce ne sera pas le dernier. On va parler de, de start-up aujourd'hui, donc de start-up à Singapour, de la French Tech à Singapour, dont tu es un des membres, un des, un des piliers même peut-être, on va parler même de start-up en Asie, je t'entends rire, de start-up en Asie en, en général, on va parler de ton activité de, de mentor, comment tu aides les, les start-up à se développer, tu es le Managing Director de Gross Marketing Studio, mais thibault pour commencer je vais te demander de t'introduire, de te présenter brièvement s'il te plaît.
1: Oui, avec plaisir. Bah écoute, euh, je, suis, je suis très heureux d'être là. Euh, bah, comme tu l'as dit, donc euh, je, je suis à Singapour depuis euh, depuis deux ans et demi, trois ans. J'ai monté euh, Gross Marketing Studio ici il y a euh, il y a un an et demi, deux ans, et, euh, et j'aide les startups euh, pré A jusque série à définir leur stratégie marketing euh, sur la zone Asie du Sud-Est et à exécuter cette, cette stratégie sur des secteurs qui vont de la cybersécurité à l'e-commerce, à l'éducation. HR etc. donc le secteur assez assez varié. Euh, et puis euh, et je suis alors je suis venu à ça euh, très rapidement enfin je suis je suis développeur de formation, j'ai fait 6 7 ans de, de, de développeur euh, en grosse boîte et en start-up et puis je suis passé après Du dans Cisco,
0: du Nokia, je vois, c'est ça
1: Ouais, voilà, c'est ça. j'étais dans une start-up qui s'est fait racheter et, et bah ben, je suis j'ai suivi après J'ai passé pas mal d'années en en corporate et je suis passé en marketing. Et, euh, et puis j'avais comme je venais de start up j'avais toujours ce, ce, cette espèce de de side job de, de start up programme manager start up scout etc. donc euh, j'ai toujours gardé le, le un lien très fort avec l'environnement le, start up et puis après je suis, euh, ah, je, suis bah, je suis je suis je suis je me suis mis à mon compte ici en arrivant à singapour euh, et puis et donc vas-y pourquoi
0: enfin je suis, je suis curieux quoi pourquoi ce, ce virement de carrière et pourquoi l'asie pourquoi venir à singapour Comment ça s'est passé
1: euh, écoute, ça s'est passé, euh, alors j'ai toujours eu des rôles internationaux, euh, même en tant que développeur, etc., donc j'ai toujours beaucoup beaucoup voyagé, beaucoup bossé à l'étranger, et, euh, et en fait, le, le dernier job que j'ai eu en France, c'était chez Cisco, et c'est la première fois où j'avais un job France, donc il euh, y avait, y avait une, toute une partie, euh, voilà, mettre en place le marketing chez Cisco en France, qui était, euh, qui était vraiment passionnante. Après, euh, voilà, bon, le, le, tu vois, en étant français, bosser sur le marché français, gérer des campagnes françaises, etc., c'est, il n'y avait pas le challenge que que, que moi j'aime bien, notamment en tant, en tant que marketeur, j'aime bien la phase où être euh, obligé de vraiment de comprendre, euh, enfin de prendre le temps de comprendre un marché, de descendre dans la manière dont les boîtes et les gens achètent, etc. Euh, ce que j'avais pas du tout, donc j'avais un peu cette lassitude. Et puis c'était le bon moment, ma femme était un petit peu dans le même cas, donc on s'est dit bon allez on. on euh, bon, on s'en va et puis euh, et puis on va euh, on va à Singapour. Euh, alors ma femme est d'origine coréenne, donc il y, y avait une attirance pour l'Asie et puis euh, et Singapour un c'est un petit peu le l'endroit euh, parfait, je trouve, on, euh, parce que la qualité de vie est quand même assez phénoménale, parce que parce qu'il y a, y a une dynamique de marché qui est qui est très forte. Alors
0: c'est pas la Chine, mais, mais c'est quand même très fort. Euh, avec tout, voilà. euh, tous les pays environnants, quoi. C est le Singapour il y a un petit marché, mais euh, tu as l'Indonésie, tu as les Philippines, tu as des, des pays aux énormes populations et en pleine croissance euh, autour, quoi, c'est ça Ouais, c'est
1: ça. Il y a, il y a, alors, il y a plusieurs choses. Il y a, a d'une part la, um, il y a un rapport à la tech, euh, globalement, qui est très différent. Tu vois, en Europe, il y a quand même une certaine méfiance par rapport à la tech. On est souvent, euh, ah oui, mais alors attends, ça, le, le, la privacy, comment on fait euh, Mais ça, ouais, c'est... Je préfère, euh, je préfère la manière traditionnelle de le faire, etc. Donc, il y a toujours un rapport un petit peu, euh, je t'aime moi non plus avec la tech, je trouve. Euh, en Asie, euh, c'est pas du tout le cas. Il, les gens ont envie de la tech, ils ont envie de l'innovation. Donc, ça, c'est vraiment assez... Enfin, moi, je trouve ça super impressionnant. Et puis, il y a, il y a surtout le fait qu'il y a quand même beaucoup de gens, notamment dans les pays émergents, euh, donc en Asie-Sud-Est, il y en a quand même pas mal, il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent faire des choses avec la technologie, avec le digital, qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ouvrir un compte en banque, euh, c'est quelque chose que beaucoup de, de philippins, par exemple, ne, ne, ne pouvaient pas faire, ils ne peuvent encore pas faire, même, mais avec un téléphone oui. et euh, une connexion 4G, tu peux le faire maintenant. Donc ça, y a, ça crée un, un engouement pour les services digitaux d'une manière générale qui est... C'est qui qui est ouais, un
0: exemple concret. Quoi. On en parlait sur le podcast, je crois qu'au Philippines il y a encore beaucoup de, de cash en delivery sur le e-commerce. Les gens payent en cash quand ils reçoivent la livraison. Et comme tu dis, ça va être une des raisons, c'est que le système bancaire n'est pas aussi accessible que dans les, dans les pays développés. Quoi. Donc, ouais, la tech a un effet ouais. réel sur la, la vie des gens. Quoi. Enfin, encore plus ouais, qu'ailleurs, on va dire. Absolument, ouais,
1: tout à fait. Et ça, il euh, y, y a un côté, euh, d'une part, c'est une opportunité parce que ça crée une envie, etc. Mais il y a un côté un peu... Euh, un peu humain, je dirais, c'est-à-dire que quand tu quand tu bosses sur des services qui, où tu t'aperçois que les gens ont, ont, ont un peu, euh... ouais, c'est c'est un vrai changement pour eux. Bah, ouais, moi j'aime bien j'aime bien bosser sur ce type de sur ce type de service là, quoi. Donc euh... donc voilà, c'est un peu le, le, les les deux grosses raisons. Il y a une il y a d'une part un, un, un impact que tu peux avoir avec la technologie dans la région qui est, qui est assez qui est assez énorme. Le l'autre c'est la diversité, euh... toutes les euh... Chaque pays en Asie du Sud-Est est très 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 différent et, euh, et ça, ça donne une région qui est vraiment fascinante. Quoi. Euh, en, en Europe, oui, bon, ok, la, la France et l'Espagne, c'est pas pareil. L'Allemagne, c'est différent, mais ça reste des pays qui, euh, en termes de géographie, sont relativement similaires, en termes de, de, de nombre de, enfin, dire, de population, euh, sont dans le même range, dans de, de, de PIB par habitant qui sont dans le même range, etc. Donc tout cet environnement fait que c'est quand même relativement euh, homogène. Quand tu arrives en Asie du Sud-Est, euh, tu, si tu si tu assumes que tu peux faire ton marketing et te développer de la même manière en je sais pas au Vietnam et en Thaïlande, euh, tu, tu vas te prendre le mur parce que les canaux sont différents, les gens n'utilisent pas les mêmes réseaux sociaux, ils l'utilisent pas de la même manière, l'alphabet est différent, la langue est différente, le, la géographie est complètement différente. Donc du coup, ça fait un environnement où c'est beaucoup plus divers et, euh, et ça fait en, en tant que en tant que, que marketeur, je trouve ça fascinant parce que tu es obligé de, de passer par cette phase de ok, je vais faire du business je sais pas en Malaisie. Comment ça fonctionne la Malaisie Comment est-ce que les gens achètent Comment est-ce que les boîtes fonctionnent euh, Et tu es obligé de te poser cette question-là pour chacun des pays que tu veux que tu veux développer.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait.
1: Tous les canaux que tu vas utiliser, tous tes canaux d'acquisition. Et de rétention, euh, il faut partir du principe qu'ils sont différents. Donc typiquement, si tu... J'avais bossé avec une boîte au Sri Lanka, par exemple. Le Sri Lanka, tout le customer support, c'était du WhatsApp. Et, et quand ils ont commencé, euh, ils le faisaient euh, par web. Ça marche, ça ça marchait juste pas, parce que voilà, les gens, ils s'attendent à... Ouais, ça, donc tu, tu ouais. fais. Que tu attention
0: faire... aux anglicistes, hein. je, je me fais souvent taper sur les doigts et je sens que tu es un bon client, donc on va, on
1: va faire alors, des choses, Ouais, alors écoute, je vais essayer de faire des efforts. Ah non, je, euh, je, je sens que ça je, va être dur, je, là, là. Ouais, <rire> je, ça, va, ça, va être, ça va être très dur.
0: Je vais t'aider, je vais t'aider, t'inquiète pas.
1: Mais euh, ouais, donc euh, c'était donc, euh, une boîte qui faisait du service client euh, sur leur site internet et tu vois, il fallait, euh, fallait te connecter, etc. Tu mettais des tickets, tu avais un live chat euh, qui, qui, te, qui te permettait de, 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 de converser avec le service client. Euh, et en fait, ça marchait pas, et tout ça parce que les gens s'attendent juste à avoir un WhatsApp et ils veulent communiquer avec, euh, avec, euh, avec l'entreprise le, le, par WhatsApp. Et ça, je l'ai vu après. Euh, du coup, pour trouver ça, il a, fallu, il, avait, il a fallu tester un petit peu et, euh, et aller interroger pas mal de boîtes sur, le, sur ce pays-là. Mm -hmm. et, euh, et alors, j'ai pas fait de business en Inde, mais on m'a dit effectivement en Inde aussi c'est pareil. Euh, si, tu, si ton service client n'est pas sur WhatsApp,
0: euh, c'est un gros gros euh,
1: frein pour, pour que tu puisses faire du
0: business. Et dans un autre euh, pays, ça va être line, j'imagine, et, et techniquement, on c'est profiter de euh, le faire sur line ou sur WhatsApp. Oui,
1: exactement, c'est ça. C'est une si tu, vas, quoi. Euh,
0: ouais. si tu vas en Thaïlande, c'est line et c'est
1: voilà, comme ça. Il ne faut pas se poser la question. Il ne faut pas se dire Ouais, mais alors attends, non, je vais prendre WhatsApp parce que, quand
0: même, voilà, c'est c'est pareil Mais tu est peux avoir tu des outils marketing qui se branchent sur euh, sur ton WhatsApp et ça va, ça va t'emmerder de bouger sur Line enfin c'est pas si simple que ça quoi c'est pas c'est pas un marché uni comme les États-Unis où on peut scaler quoi c'est ouais, différentes et des, 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 des spécificités techniques même différentes quoi
1: exactement et c'est euh, encore une fois c'est ça qui, qui qui fait la le qui, qui, que je c'est la raison pour laquelle je trouve ce marché passionnant parce que il faut partir du principe que allez je sais pas il y a 30% de ton marketing qui va être différent par pays. Si tu veux ouvrir la Malaisie ou l'Indonésie ou je sais pas quoi, euh, il faut partir du principe que les canaux vont pas être les mêmes. Euh, il faut partir du principe. qu'il va falloir que tu localises, euh, donc traduire d'une part euh, en Baza, si tu veux aller en Indonésie, euh, en Thaï, si tu vas en Thaïlande, etc. Et d'autre part, il faut euh, il faut localiser aussi. Donc si tu vas en Indonésie, euh, voilà, c'est c'est un pays musulman, donc il faut que tu il faut que tu en tiennes compte dans ton marketing. Tu peux pas passer outre. Et ça, ça crée, ouais, ça crée une espèce de. Euh, je trouve que c'est un rappel à l'ordre en permanence, euh, parce que euh, on, en tant qu'occidental, on n'a pas, on n'a pas forcément les codes de chacun de ces pays-là. Donc il y a toujours cette phase comment ça fonctionne dans ce pays-là, euh, qui est vraiment euh, que moi je trouve
0: hyper hyper excitant. Quoi. Mmh. Ouais, non, enfin, moi, je, je l'ai découvert un peu en faisant du business en Europe. Hein. Si, si es à la fois en, en tant que start-up, si attaques à la fois les États-Unis et l'Europe, tu dis, les États-Unis, c'est un grand marché unifié. L'Europe, en fait, tu te rends compte que c'est une constellation de, de pays avec, bon, on le sait, des langues différentes, mais même des cultures business, ton, ton distributeur, hein, j'étais dans le hardware, ton distributeur allemand, il va dire, non, non, moi, ça fonctionne pas pareil en termes de marge, en termes de distribution dans les magasins. Donc là, voilà, c'est pas, c'est pas un marché comme les États-Unis, tu peux scaler. Donc, non, non, je, je retrouve des éléments similaires en Asie. Bon, on va rajouter en plus la, la différence culturelle, quoi. Donc, Ouais, c'est en encore plus complexe mais non on on quoi. Mais on est d'accord on est rentré dans le vif du sujet direct donc revenons un pas en arrière pour mieux comprendre qu'est-ce qu que tu fais qu'est-ce que c'est déjà que le, le growth marketing c'est ça tes spécialités ouais. et, et comment est-ce que tu travailles avec les startups
1: ouais alors, euh, alors le, donc le growth marketing il y, a, il, y a, il y a ce terme un peu fourre-tout qui s'appelle le growth hacking qui est, qui, qui est plus connu en général du, duquel je me, je, me, je me suis un petit peu éloigné parce qu'il y, y a quand même pas mal, de, pas mal de conneries qui ont été faites et de, et de choses notamment illégales euh, donc je préfère utiliser ce terme de gross marketing euh,
0: donc le growth oui, hacking c'est pour les start-up qui cherchent une croissance rapide c'est des, des techniques en gros voilà, pour gérer cette croissance rapide on peut dire euh,
1: euh, oui alors pour aller, là, ouais, pour pour aller réussir, la chercher ouais. Ouais, ouais, écoute, le, le, donc globalement growth hacking et gross marketing c'est un peu la même chose je change le terme parce que j'aime pas, pas le terme, le terme hacking et pour moi, c'est un peu la manière dont tu fais du marketing quand tu es une startup. Il euh, y, a, y a plusieurs choses pour moi derrière le derrière le, le growth marketing. La première, c'est un mindset qui est quand même assez spécifique. Euh, historiquement, le marketing, tu vois, c'est très euh, on est vers le haut du, du, du funnel, donc on fait euh, on travaille sa marque, etc. On, on fait de l'awareness, donc on fait des choses qui sont assez dures à mesurer d'un point de vue business. On fait des choses qui sont un petit peu inspirationnelles, etc., mais qui sont pas pas très très proches des clients. Euh, le marketing vient de cette de cette approche-là. Le, le growth marketing c'est une approche qui est complètement inverse. On va chercher de la croissance avec des des, des méthodes qui sont qui sont un peu non conventionnelles. Donc c'est un mindset qui est quand même très très spécifique. On a envie de mesurer, on a envie que on a envie de voir des, des courbes qui partent en haut à droite. Euh, c'est le c'est la première chose. Le, la deuxième chose, c'est que c'est vraiment un process. Le gros du growth marketing et du growth hacking, c'est que c'est un process qui te permet de gérer des expérimentations de manière structurée. Mm -hmm. euh, et, et donc, il y a un peu, euh, c'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de startups qui cherchent toujours. Euh, Est-ce que tu as des, des, des growth hacks à nous à nous passer pour, je sais pas, faire croître. Euh, notre page LinkedIn, a hein, tant de milliers de followers, ou pour récupérer des emails, ou pour euh, non le, le, le growth marketing, c'est pas c'est pas des c'est pas des growth hacks, c'est pas des recettes que tu peux appliquer et, et en une semaine tu vas avoir des résultats. C'est vraiment un truc qui est pas sexy du tout. C'est juste du process et de la discipline, de manière à pouvoir tester le plus de choses possibles, retenir celles qui fonctionnent et laisser tomber celles qui fonctionnent pas
0: c'est vraiment mesurer quoi le plus important c'est d'expérimenter de ex mesurer trouver ce qui marche quoi
1: ouais absolument ouais donc le côté mesure il hyper important parce que ça c'est une erreur classique hein, que j'ai ça m'est arrivé de la faire et, euh, et, et quand c'est comme ça tu, bah, tu tu pleures un peu hein, parce que tu tu mets en places une expérimentation et puis tu tu t'aperçois que ton tracking est mal fait donc en fait à la fin tu bah, tu tu, tu n'es pas capable de mesurer euh, ton expérimentation donc tu sais pas si elle a marché ou pas donc en, en gros tu as perdu deux semaines euh, mais, euh, mais une fois que tu l'as fait, tu, tu y fais beaucoup plus attention. Euh, mais il faut, il faut mesurer, il faut tout mesurer, et, euh, et voilà. Et, et après, il y a beaucoup de, il y a une partie d'hypothèses de, de, que tu dois faire. Encore une fois, tu fais tes hypothèses de manière structurée, tu définis tes, tes expérimentations de manière structurée, et c'est ça qui te permet de comparer d'une expérimentation à l'autre et de retenir ce qui, de retenir les gagnants. Quoi. Mm -hmm. Donc il y a le mindset, il y a le process. Après, c'est une c'est une, une discipline qui qui est vraiment un pont entre les sales, le produit et le marketing. Donc ça, c'est super intéressant. Tu vois, le, le quand on parle de croissance de manière non conventionnelle, euh, typiquement, quand je fais pas mal de boîtes, euh, tu retrouves régulièrement des silos. Donc, tu as le marketing qui fait son truc dans son coin et puis après un moment, un moment tu as les sales qui vont venir. « Attends, je ne savais même pas que vous étiez en train de faire une campagne euh, là-dessus. » Donc euh, en fait on, il y a, on a, il y a une déperdition parce que mmh. le marketing faisait des campagnes sur je ne sais pas tel sujet et les vendeurs n'étaient pas au courant et donc euh, voilà, ils ne savent pas récupérer ces listes-là. Ou inversement, euh, il y a le produit qui a développé une nouvelle feature et le, une nouvelle fonctionnalité, pardon.
0: Et, et <rire> J'ai laissé euh, passer
1: en plus. Et le, le marketing n'est pas au courant et du coup, cette, cette fonctionnalité, elle n'est pas, pas promue. Donc, le, le growth marketing, c'est vraiment un process qui implique et les sales et le produit et le marketing de manière à aller chercher cette croissance. Tu veux, mmh. ok, pendant euh, les, je sais pas, les deux prochaines semaines, les quatre prochaines semaines, tout le monde se focalise sur cette fonctionnalité que le produit est en train de faire. On va la sortir de telle manière. Euh, les sales doivent être au courant parce qu'ils vont aller la, ils vont aller la pitcher à nos clients existants, par exemple. Euh, ou alors c'est une fonctionnalité qui nous permet d'aller chercher de nouveaux types de clients. Donc les sales doivent faire cette, ce, ce, cette outreach, et puis le marketing bah, doit expliquer euh, voilà quel est l'intérêt de cette fonctionnalité, quels sont les outcomes, pour un, quels sont les, les bénéfices pour un client. Euh, donc voilà, tu as ce, cette notion de bridge entre sales, euh, produits et marketing qui est importante.
0: Parce qu'on on est, est sur des, par définition des startups, des produits jeunes qui évoluent beaucoup avec des nouvelles fonctionnalités souvent. Quoi. Donc euh, D'où l'importance de, de vraiment travailler ensemble, ouais, et, euh, vrai. de, de travailler ensemble, de, de plus communiquer on va dire que sur, par rapport à un produit plus stable. Euh, ouais. euh, et est-ce que euh, tu est as des exemples concrets de, 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 de comment, comment ça... Déjà, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est... Là, tu as l'air de parler beaucoup de soft, je me trompe, non C'est peut-être moins de hard. Et après, je suis intéressé d'un exemple concret, de comprendre comment, peut-être un business case, comment une startup a pu appliquer ses conseils. Quoi.
1: Ouais. alors euh, c'est vrai que historiquement, c'est un, une discipline qui a été créée par, tu vois, par les GAFA, et donc c'est très, euh, très, euh, très logiciel. Euh, maintenant, tu peux l'appliquer. Euh, tu peux l'appliquer euh, à d'autres, un petit peu tout type de, de, de business. Euh, et, et tu as peut-être entendu, peut entendu, pardon, le, le, tu vois, Bezos, par exemple, le patron d'Amazon, dire que le succès d'Amazon était lié au nombre d'expérimentations qu'il faisait par, par semaine, par jour, par mois, par an. Euh, Facebook, c'est pareil. Airbnb, c'est pareil. Donc toutes ces boîtes-là, en fait, elles se sont développées parce qu'elles ont mis en place ce, ce modèle opérationnel, c'est vraiment un modèle opérationnel d'expérimentation. Et en fait, ce, ce, ce process, si ça peut le rendre... Euh, si je te prends l'exemple d'Airbnb, par exemple, qui est un, qui est un, un petit peu un cas d'école, euh, quand ils ont lancé leur site, le, le point d'inflexion dans leur croissance, euh, c'est le moment où ils se sont dit, bon, il bon, y a des gens qui mettent leur appart sur Airbnb, euh, y a, y a, y a il y a, y a une demande il y a quelque chose qui, qui fonctionne un petit peu et euh, en fait en regardant les photos que les gens prenaient de leurs apparts et qu'ils mettaient sur Airbnb il euh, y a un des fondateurs qui, qui, qui était un petit peu sensible à, à, à la photographie et il s'est dit mais les photos elles sont un peu pourries donc euh, est-ce qu'on n'irait pas voir les gens on fait les photos pour eux on prend un café avec eux on, on discute un petit peu avec eux ça nous permettra de mieux les comprendre en plus mais en gros on prend les photos pour eux et on les met sur notre site ils ont fait ça ça leur a permis, d'une part, d'être vraiment au contact de leurs, de leurs, de leurs, euh, de leurs euh, early adopteurs. Tu vas me détester, mais de, de, de leurs euh, premiers utilisateurs, on va dire. Mm -hmm. Enfin, euh, c'est pas des donc, Enfin,
0: c'est des clients ou des fournisseurs. Je sais pas comment on les définit, ouais. Ouais, voilà. Mais en gros, tu vois, tu,
1: tu, 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 tu rencontres vraiment tes, tes premiers utilisateurs, donc tes premiers mm -hmm. clients. Donc, tu, tu peux, tu, tu apprends beaucoup de ça. Ouais, sûr, surtout, ils ont fait les photos eux-mêmes des appartes. Et donc, au lieu d'avoir des photos plus, tu vois, au début d'Airbnb, euh, il n'y avait pas encore des, smarts, des, des smartphones avec euh, cette caméras, euh, etc. Donc, les photos étaient vraiment pas belles. Et, euh, et ça, c'est le, le, le truc qui a fait décoller le, la demande parce que bah, tout simplement, tu allais sur leur site et pour la première fois, tu avais des photos un petit peu sympas d'appartements et donc c'était euh, c'est ça qui a, qui a créé la demande. Quoi. Donc ça, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que euh, il montre que tu vois, certes, une, euh, Airbnb c'est une boîte de tech. Mais le, le, le point d'inflexion qui a fait que leur service a décollé, ça a rien à voir avec la tech. C'est juste quelqu'un qui s'est dit tu, tu as une intuition. Euh, les photos, elles sont pas terribles. Tu fais une hypothèse. Euh, bah, je pense que si on va prendre les photos nous-mêmes et qu'on fait des, des belles photos des appartements, des gens qui, qui, ont, mis leur, euh, qui, ont, bah, qui ont mis leur appartement sur Airbnb, euh, je pense que notre service va, va mieux fonctionner. Euh, ils tournent ça en expérimentation, bah, ok, on teste, donc on prend euh, New York, on va à New York et puis on prend euh, nos 15 clients à New York et on va chez eux, on prend les photos et on va voir comment évoluent nos, nos taux de conversion et euh, tu mesures, donc, il faut que tu effectivement que tu aies ta baseline avant, enfin ton, ton point de référence avant et après ton expérimentation et c'est ça qui leur a permis de, de remarquer effectivement les gens euh, réservaient beaucoup plus les appartes euh, quand il y avait des belles photos. Quoi.
0: Mmh, non, non, ça, ça fait sens quoi, ouais. Et tu, 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 nous, tu nous parlais donc, de, on commençait à parler de, de différents réseaux sociaux. tu as, as cité LinkedIn plutôt, enfin dans, dans la région. Est-ce que, est que pour le développement de ces entreprises, de ces startups, euh, mais je pense que tous les conseils qu'on peut discuter aujourd'hui, on peut discuter aujourd'hui, aujourd peuvent être repris quelque part par des, par des, des PME voire des grands groupes. C'est de l'innovation dont on peut s'inspirer. Est-ce que quelle est l'importance des, des, des réseaux sociaux dans leur, dans leur croissance Est-ce qu'il y a des différences entre les pays Est-ce qu'il y a des, des réseaux qui se dégagent plus, plus que d'autres euh,
1: oui, c'est un sujet qui est, euh, qui est qui est vraiment... Euh, je pense que c'est important, quelle que soit l'utilisation qu'une boîte fasse des réseaux sociaux. Euh, c'est un sujet qui est important de comprendre parce que euh, c'est un petit peu à la frontière au Far West de, 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 de pas mal de développement dans la tech, je trouve. Je m'explique, mmh. c'est peut-être un petit peu confus ce que je dis euh, là maintenant. Le, si tu prends euh, bon, le, tu prends l'exemple de Facebook... À la base, c'est un réseau social qui est devenu un petit peu, euh, un petit peu bordélique. Tu, tu, quand tu vas sur Facebook, tu peux faire tellement de trucs, tu sais plus trop ce que tu peux faire, tu t as du mal à, à naviguer, etc. Il euh, y a, il y, y a une, il y a une méfiance vis-à-vis euh, -vis de, de Facebook euh, avec, euh, avec, avec la reproche de la privacy, qui est un petit peu euh, qu'on qu peut mettre en doute. Euh, donc en fait, donc ça, ça te, ça te montre et les utilisateurs de Facebook qui, dont je faisais partie, euh, tu vois, je ne sais pas quand est-ce que j'ai créé mon compte, mais sans doute au tout début, euh, maintenant, on a tous pris un petit peu d'âge, etc. Donc, en fait, euh, les utilisateurs de Facebook, tu, peux, tu as des gens qui, maintenant, euh, sont plutôt âgés, qui, maintenant, du coup, ont plus d'argent, euh, qui n'utilisent pas forcément Facebook énormément, d'accord donc ils, ils postent pas forcément grand-chose, Mmh. Euh, mais en revanche, ces gens-là, c'est 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 des gens qui sont du coup devenus plus décisionnaires dans pas mal de boîtes. Donc ça, ça dépend évidemment de ton de ton industrie, etc. Mais sur Facebook, tu vas trouver des gens qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables d'acheter ton produit, etc. Même si tu es en B 2 B. Donc euh, donc la question, c'est plutôt comment est-ce que tu peux accrocher ces gens-là sur Facebook euh, pour qui pour qui te pour qui te découvre ou pour qui te redécouvre si je sais pas, tu les as eu en meeting euh, il y a six mois et puis euh, il ne s'est rien passé après. Euh, Peut-être que tu as un moyen de les, de les retargeter, donc de les re-cibler euh, en marketing sur Facebook. Donc, ça, c'est un exemple.
0: Dont, avec Plus que tu... sur LinkedIn, par exemple.
1: Alors, c'est ça. J'allais passer à LinkedIn pour, pour montrer un petit peu le, le. pour comparer et voir ce qui est différent et ce qui est un petit peu similaire. LinkedIn et, et foncièrement, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que tu, tu vas sur LinkedIn, tu poses des trucs, les gens regardent, like, comment, etc. Euh, après, LinkedIn, euh, c'était un petit peu une espèce d'énorme base de données qui dormait un petit peu, où là, les gens, en gros, c'était une base de CV, quoi, pendant, pendant très longtemps. Euh, et là, depuis quelques années, c'est devenu une base où, effectivement, les gens postent euh, des choses. Et parce que c'est euh, c'est plus professionnel, il y a une je pense qu'il y a une retenue qu'il n'y a pas sur Facebook où des fois tu vois des trucs où tu dis ok bon, ça je, je vais m'empresser de de ne plus suivre ce, cette personne <rire> cette page euh, sur LinkedIn il y a il y a il y a pas encore trop ça il y a des débordements mais globalement c'est que ça reste quand même un, un réseau où c'est quand même relativement qualitatif mm -hmm. euh, et donc mais ça c'est vraiment doit être
0: bien fait aussi pour pour filtrer j'imagine ouais. oui
1: alors euh, non, pas oui, pas on, euh, on, on pourrait en parler euh, on pourrait en parler longtemps mais, euh, mais bon je, je vais, si, tu, si tu veux bien je vais mettre ta question de côté euh, pour faire mon analogie et, et montrer un petit peu le, le, la différence entre LinkedIn et Facebook je reviendrai à ta question parce que dans le cas de, notamment dans le cas de LinkedIn c'est quand, quand même assez, euh, assez intéressant enfin, dans, dans, dans tous les cas des, dans, dans tous les réseaux sociaux d'ailleurs c'est intéressant mais dans le, le cas de LinkedIn est, est peut-être plus pertinent euh, donc voilà, tout ça pour dire que sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, etc., il y a tellement de gens maintenant que c'est sûr qu'il y a des chances que euh, vos acheteurs soient sur LinkedIn ou Facebook, ou Instagram, etc. Euh, après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font sur ces réseaux-là Et le problème, c'est euh, il y a toujours énormément de gens qui ne font que regarder sur les réseaux sociaux. Donc, il faut quand même le garder en tête parce que ça veut dire que même si... Euh, des gens ne like pas, ne, ne commentent pas sur un post, ils, ils le voient peut-être euh, et ils suivent peut-être moi ça, ça m'est beaucoup arrivé sur, euh, sur LinkedIn
0: Concrètement, euh, je, vois, ça... je vois un ratio facilement de 1, de 1 à 10 entre le nombre de likes et le nombre de, de, de views ils appellent ça de vues sur, sur mon fil LinkedIn
1: Ouais, c'est ça alors, ça dépend, ouais, ça, ça, alors ça, dépend de, ça dépend en général du type de post que tu fais, tu vois, mais, mais effectivement ouais, ça ouais, c'est ça semble, ça semble pas déconnant, euh, mais mais après effectivement tu, tu, tu peux utiliser LinkedIn de manière plus euh, structurée, tu vois, pour revenir au process d'expérimentation. De, Moi euh, ouais, j'ai pas mal de succès sur LinkedIn après euh, et, et pour être très clair sur euh, j'ai beaucoup de, de leads entrants qui viennent de manière organique de LinkedIn donc des gens qui m'approchent j'ai vu ce que tu faisais sur LinkedIn est-ce qu'on peut se parler et c'est des choses qui génèrent du business après. Donc, les réseaux sociaux, euh, une manière très courte de, de, de répondre à ta question, c'est que c'est une manière de faire du business aujourd'hui. Mmh. Euh, il tu faut nous le faire manière... un
0: peu Je veux dire, LinkedIn, est-ce que tu as deux, trois tips concrets sur voilà, comment utiliser LinkedIn de manière efficace Ouais,
1: voilà. Alors, le, pour les startups, c'est ma cible, donc je vais, je vais parler de ça, mais je pense que c'est applicable à, à d'autres types de boîtes. Le sujet du branding est quand même un sujet important. C'est important que les que les gens puissent connaître euh, une startup, une marque, et l'un des moyens faciles de le faire, c'est par le personal branding des fondateurs d'une boîte. Donc, c'est avant de travailler, en fait, au début, quand tu es une startup, la marque de ta boîte, c'est vraiment la marque des fondateurs. Et la marque des fondateurs, le moyen le plus simple de la travailler. Euh, Aujourd'hui, c'est LinkedIn. De, tu vois, donc partager, non pas faire de la vente sur LinkedIn, mais partager euh, le pourquoi tu fais ça. Pourquoi est-ce que tu as commencé cette cette boîte-là Partager ton ton histoire et, euh, et partager ton ton chemin. Parce que c'est un peu ce qui fait le le, le, le tout l'intérêt d'être entrepreneur. Euh, je ne sais plus qui a dit ça récemment, tu vois, je ne voulais pas prendre un, un job, moi je vais le faire en anglais, mais je ne voulais pas prendre un, un 9-to-5 job, donc un travail de, de 9h à 5h. Donc j'ai choisi l'entrepreneuriat, résultat, j'ai un boulot 24/7, c'est-à-dire que je, je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: C'est souvent le cas, oui.
1: Voilà, c'est bien dit et, euh, et c'est assez, assez révélateur. donc ça, ça montre que le chemin de l'entrepreneur, c'est quand même quelque chose qui est assez intense. Donc, les, les, les hauts sont plus hauts, les bas sont plus bas. Et puis, voilà il y a une charge mentale, en général, qui est toujours très forte. Quand tu partages ces éléments-là, quand tu partages tes victoires, tes échecs, quand tu partages ta charge mentale, etc., c'est en général quelque chose qui fonctionne très, très bien. Euh, et c'est un bon moyen de créer ta marque. Parce que euh, les gens, tout le monde, que ce soit en B2B ou en B2C, euh, tout le monde achète avec ses émotions et justifie par la logique. C'est-à-dire que quand on achète, si j'achète un CRM quelque part, il y a toujours une dimension de, de, du côté émotionnel quand j'achète quelque chose, euh, même en B2C, euh, même en B2B, pardon. C'est assez naturel en général. Les gens le voient naturellement en B2C, mais même en B2B, on achète par l'émotion et mmh. on justifie après par la logique. Donc l'émotion, elle est créée par le branding et par le personal branding d'un fondateur. Donc, si tu es fondateur d'une startup et que tu utilises LinkedIn à bon escient pour partager ton parcours, partager ce que tu fais, etc., non pas faire de la vente, c'est une manière pour les gens de pouvoir connecter avec toi en tant que fondateur et du coup avec ta boîte, de s'intéresser à ta boîte et peut-être au bout d'un moment de se dire, bah tiens, voilà je vais aller voir ce, ce, cette personne-là parce que euh, ils font euh, quelque chose qui, qui pourrait me rendre service et j'aime bien… Euh, je, je
0: peux, je me retrouve dans la
1: manière dont ils font leur leur branding et leur marketing. Mmh.
0: Euh, c'est ouais, de l'émotion et c'est même de la de la confiance qui se crée. T'as l'impression de connaître la personne quelque part. Absolument, tout à fait, tout à fait.
1: Après, oui. pour répondre à tu, tu tu me demandais des des, des tips sur l'utilisation de, de LinkedIn. Ça m'intéresse.
0: Ça m'intéresse personnellement. Hein. Le LinkedIn est, est important pour la promotion de ce podcast. Donc <rire> je prends <des rire> euh, euh, bah, ouais, alors, d une note là D'accord. Ou
1: alors d'une une première chose, c'est que tu vois, typiquement, en Asie du Sud-Est, si tu prends euh, LinkedIn, à Singapour, ça marche assez bien, parce que les gens utilisent pas mal LinkedIn, et en plus, euh, à Singapour, les gens aiment bien réseauter. Donc, euh, si tu demandes, en gros, à n'importe qui euh, d'aller prendre un... Alors, c'est pas, pas un coffee, c'est pas un café ici, c'est euh, quelque chose qui s'appelle le copy, kopi, mais si tu demandes à quelqu'un « on va prendre un copy », euh, en général, les gens ils aiment bien, ils aiment bien ça, ils aiment bien découvrir des gens, ils aiment bien réseauter. Et donc LinkedIn. C'est quoi, un...
0: quoi le copie C'est un café au
1: lait c est un... Ça me dit que Ouais, c'est un, une espèce de, de café avec du, du lait concentré sucré et, euh, et voilà. C'est un, un petit peu. Euh, euh, on aime ou on n'aime pas, mais après c'est voilà, le, le truc local. Moi j'aime bien. Ça. Pourtant je suis, un, je suis un gros fan de café et, et, de, et de bon café mais après je suis aussi fan des cultures locales et voilà. voilà. Vietnam le café est différent, l'Éthiopie la manière de prendre le café est différente à Singapour voilà c'est comme ça c'est le copie donc euh, donc ici je prends beaucoup de copies euh, bref en, Singapour aime beaucoup réseauter et donc LinkedIn c'est un petit peu le moyen de faire ça mais euh, à l'échelle quoi donc ça marche bien à Singapour après si tu vas euh, si tu vas en Thaïlande les gens utilisent beaucoup beaucoup moins LinkedIn donc euh, si tu utilises LinkedIn tu vas toucher une certaine cible euh, mais euh, tu ne toucheras pas tout le monde. Donc, euh, il faut quand même garder ça en tête. Tu ne enfin, peux pas toucher toutes les cibles avec LinkedIn. Mm -hmm. euh, en revanche, si tu es dans un pays où il euh, où y a une utilisation de LinkedIn qui est, euh, qui est relativement forte, ce qu'il faut, euh, qu faut bien garder en tête, c'est que LinkedIn, c'est une plateforme qui, à la base, vend des solutions. Donc, qui vend des solutions à des personnes pour leur permettre de mieux trouver un boulot, qui vend des solutions à des recruteurs pour recruter des gens. Qui vendent des solutions à des vendeurs pour qu'ils qu vendent leurs euh, leur produits, leurs services. Euh, et c'est une plateforme de pub. Donc en fait, ce, ce dont tu as besoin LinkedIn, c'est d'une part des gens qui ils ont besoin d'utilisateurs actifs. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent sur la plateforme régulièrement. Sinon, tu peux pas trouver des job seekers, tu peux pas trouver tes prospects, euh, etc. Tu peux pas placer tes pubs puisqu'il y a plus personne. Donc, mm -hmm. point d'utilisateurs qui soient actifs. Ce qui veut dire, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, même si c'est que pour lire. Et il faut qu'il y ait une petite partie, une, une petite partie des gens, pardon, qui viennent pour poster. Donc il faut cet équilibre. Ils ont besoin de cet équilibre. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent et qui commentent, etc. Il faut qu'il y ait des gens qui postent pour que euh, la sauce LinkedIn fonctionne. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'algorithme LinkedIn, c'est ça qu'il l'optimise. Il veut du contenu qui soit engageant. C'est-à-dire, il veut qu'il y ait du contenu qui soit posté et il veut que les gens euh, aime les posts, il veut que les gens commentent les posts, etc. Ce que LinkedIn n'aime pas, en revanche, c'est un exemple très concret, c'est si tu postes un lien directement à l'extérieur de LinkedIn, si tu fais un post avec un lien à l directement à l'extérieur de
0: LinkedIn. Mm -hmm. pour,
1: pour ton podcast, tips, tips que je te donne... D'où euh... les gens
0: qui mettent les liens dans les commentaires, c'est ça là Voilà, exactement, c'est ça, tout
1: à fait. Je te, mm -hmm. Tips que, que, que je te donne gratuitement, mais effectivement, vaut mieux faire ton poste tu expliques, euh, etc., le, 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 quelle est la nature de ton poste, pourquoi c'est intéressant, et compagnie. Et après, tu mets, voilà, le, le lien est en commentaire, parce que ça crée une petite friction, d'accord Et cette petite friction, ça fait qu'il y a moins de gens qui vont partir de LinkedIn. Mais si tu mets le poste directement, les gens cliquent. En plus, tu vois, LinkedIn le, 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 le la vignette du lien, donc ils vont récupérer une image, et donc du coup, ça fait que les gens ont plus tendance à s'arrêter et à cliquer sur l'image, et du coup, ils sortent de LinkedIn tout de suite.
0: Pour LinkedIn, mm -hmm. c'est une perte ouais, sèche. L'algorithme détecterait que les gens sortent de LinkedIn à cause de ce post, avec du, à, à cause d'un lien extérieur qui dirige vers un autre site web. Et donc, le, le poste serait moins poussé par les algos dans le, pour monter dans les feeds, etc. C'est un peu ça. Oui,
1: voilà, c'est ça. Ouais, c'est un, un peu ça. Ouais,
0: j'ai vu un article sur le sujet. Il y a des, il y a des gens qui testent, hein, même qui font des tests « scientifiques pour, » pour valider les hypothèses.
1: Oui, tout à fait. Et il faut le faire. Tu vois. Moi, je te dis ça. Après, il y a, il y a ce que je te dis, c'est voilà, moi ce que j'ai remarqué sur mes posts en général. Après, il faut, il faut le faire, tout, tout dépend de, de ton objectif. Euh, mais effectivement, si tu cherches à ce que ton post soit vu beaucoup, soit commenté beaucoup, et que du coup LinkedIn se dise, euh, je vais le montrer à plus de gens, il faut que tu essayes de garder les gens sur LinkedIn. Tu vois, si, après, bien. si tu veux aider les gens, tu vois, as un article que tu trouves super et tu le postes avec le lien directement. Les gens, ils cliquent. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont, re, ils vont voir le sujet de ton article. Ils vont cliquer, ça va les faire sortir de LinkedIn. Après, ils vont pas spécialement revenir sur LinkedIn pour penser à te mettre un like. Donc, ils vont cliquer sur le lien, ils vont peut-être trouver ça super intéressant, mais tu auras ni like ni commentaire. Donc, pour toi, tu le verras, tu le verras même pas, et euh, LinkedIn peut rien en faire. Mmh. Mais par contre, tu peux très bien avoir rendu service à des gens. Quoi. En revanche, si tu veux que ton poste devienne un petit peu, si tu cherches la, la viralité, euh, il faut que LinkedIn montre ton poste à de plus en plus de gens. Comment LinkedIn fonctionne, c'est qu'en fait, dès que tu postes quelque chose, LinkedIn va prendre ton post, il va le montrer à un tout petit, une toute petite partie de tes followers. Donc, ton post va apparaître au tout début où tu le fais, euh, sur le feed d'une toute petite partie des les gens. Un échantillon. Voilà, et LinkedIn va regarder comment les gens réagissent. Et si tu as, si tu veux, si tu as deux, trois likes, un commentaire ou d'une demi-heure, LinkedIn se dit, bon, visiblement, les gens s'en foutent un petit peu, donc euh, ce truc-là, je vais rien en faire. Et Donc ton post va mourir très rapidement. En revanche, si LinkedIn voit que les gens like et commentent etc, il va le montrer à un petit peu plus de gens et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que euh, au moment où tu fais un post pour promouvoir ton podcast, tu fais ton post avec quelques bullet points, tu expliques, le, tu, tu fais un petit résumé du post pour déjà te donner une, une, une partie de la valeur, pour pas obliger les gens à cliquer, euh, mais tu leur donnes déjà une valeur dans, dans le dans dans le corps du post. Tu mets le lien en commentaire et, euh, et après euh, pour faire un poste qui fonctionne sur LinkedIn, euh, il, faut, euh, il faut faire plaisir à l'algorithme. Euh, ça semble peut-être un peu aberrant, mais c'est comme ça. Donc, une demi-heure avant de faire le poste, il faut être actif sur LinkedIn, aller liker, aller, aller commenter, etc. Il faut que LinkedIn se dise, euh, Raphaël, en ce moment, il est actif. Ensuite, au bout d'une demi-heure, par exemple, une demi-heure, c'est évidemment pas un noir ou blanc. Hein, Je pas la réponse, mais euh, voilà, c'est cet ordre-là ou l'une demi-heure, tu fais ton post, avec, dans le contenu du post, tu, voilà, tu, tu expliques de quoi il s'agit, et idéalement, tu donnes un petit peu de valeur en faisant un résumé avec, tu vois, les, les, les 4 ou 5 bullet points euh, qui résument ton, ton, ton épisode de podcast, par exemple, tu indiques que le lien est en commentaire, et après, tu essaies d'engager les gens pour avoir des likes et des commentaires. Donc, peut-être tu, tu peux poser une question euh, tu, tu, tu demandes aux gens euh, voilà, s'ils aiment bien, s'ils aiment pas, ou tu, mandes, tu demandes aux gens, tu vois par exemple, là on vient de parler de course hacking, quand tu postes tu peux demander vous, est-ce que vous faites du course hacking ou euh, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, donc tu suscites la discussion dans les commentaires de ton post, parce que si les gens le font, euh, d'une part, ils vont passer du temps sur ton post, et ça LinkedIn le mesure, donc si je scrolle et que je passe, excuse-moi, je on reparle anglais, mais si je, si je fais défiler euh, ma page, mon, mon profil LinkedIn très rapidement et que je like un petit peu tout et n'importe quoi en passant euh, une milliseconde sur chaque, LinkedIn le sait et il se dit, d'accord, lui, il est en train de donner un petit peu des likes à droite à gauche, mais il a même pas lu le truc, mmh. tu ne vas pas y regarder beaucoup d'importance. Si les gens vont sur ton post, vont sur les commentaires et commencent à réagir, ça veut dire qu'ils passent plus de temps sur ton post. Et donc, du coup, LinkedIn se dit que ça, c'est un super indicateur. Les gens passent du temps sur ton post. C'est ça qu'ils cherchent. Donc, ça, il aime bien. Après, plus c'est le commentaire. Idéalement, tu veux même avoir des, des, des débats. C'est-à-dire des gens qui sont pas d'accord et qui commencent à débattre gentiment, hein, sur, sur le, dans, dans les commentaires de ton post. Euh, pour, pour, toi, c'est, voilà, c'est, c'est de l'or en barre parce que, ton, ton, tu vois, les gens vont, vont chaque commentaire va amener, va, va solidifier un petit peu ton poste et donc l'algorithme de LinkedIn va le montrer à de plus en plus de gens. Donc mmh. c'est ça qui fait que. Et après évidemment, chaque personne qui commente LinkedIn se dit, bah si cette personne-là a commenté, peut-être que les amis de cette personne-là vont être intéressés aussi, et donc c'est comme ça qu'ils propage le, qui propage ton poste.
0: Mmh. C'est tout un art, quoi. Après, il y a le, le, le tagging qui m'a pas l'air évident à maîtriser non plus, quoi, de, de taguer les gens sur un poste. Euh, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Euh, mais je voulais parler aussi de Clubhouse, justement. En parlant de LinkedIn, je t'ai vu poster de manière assez virulente sur donc, le Clubhouse, qui est la, la dernière application <rire> qui fait parler d'elle-même. De, pour les, pour les, les quelques auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, c'est une, une app seulement sur iPhone pour l'instant, et qui permet de faire des espèces de, de chat chatroom euh, vocale. On peut parler euh, comme un... Il peut y avoir un speaker, et les, si j'ai bien compris, les gens peuvent lever la main et, et participer à la discussion de manière vocale, euh, tout ça dans, dans l'application. Euh, et ce qui, a, ce qui a fait son effet le plus viral, j'ai l'impression, c'était peut-être même la, la partie la plus amusante de l'app, moi j'ai trouvé, c'était d'obtenir une invitation, c'est seulement sur invitation, <rire> j'ai trouvé ça amusant de, de chercher une invitation, mais une fois que j'ai eu l'app, au bout de 5 minutes, j'ai laissé tomber, j'avoue personnellement, mais, mais donc toi avais un, avais un avis assez virulent sur la question, Thibault donc je te laisse développer le sujet, Clubhouse
1: Ouais, alors, bah, tu vois, Clubhouse, euh, pour faire court, l'année dernière, c'était TikTok, il fallait être sur TikTok, et je sais pas, l'année d'avant c'était autre chose, je sais pas, peut-être Snapchat, enfin, bref, le, le marketing est ainsi fait qu'il y a toujours ce côté un peu euh, très, très euh, tendance, euh, il faut être sur le dernier truc, et donc l'année prochaine, il y aura autre chose, hein, euh, mais en ce moment, c'est Clubhouse, donc moi, ma réaction, c'était... Euh, d'une part, il y a déjà trop de contenu, c'est-à-dire qu'il y a trop de vidéos sur YouTube, il y a trop de podcasts, il y a trop d'articles de, de blog, donc quel que soit le sujet sur lequel on est, il y a trop de contenu. Il n'y a pas un défaut de contenu sur Internet, il y a un problème de
0: qualité. Euh, est-ce qu'il en a après... trop ou est-ce qu'il n'est pas assez facile de, le, de le sélectionner le bon contenu
1: ben, En tout cas, il y a trop de contenu peu qualitatif. Et après, Exactement. si tu me demandes, tu vois, sur le marketing, euh, il y a des contenus excellents euh, qui sont disponibles. Il faut fouiller. Il faut les. Mais tu vois, c'est typiquement, euh, c'est typiquement pas des contenus qui veulent être trouvés. Ils veulent pas avoir euh, euh, un ado de 12 ans qui va commencer à venir commenter sur des, des, des contenus qu'ils font, etc. Donc, euh, c'est du contenu qui est très quali. Mais euh, voilà, il faut savoir le trouver. Il est disponible gratuitement, mais il faut passer du temps euh, pour le trouver. Donc, il y a du et à, à
0: l'inverse, on voit beaucoup de contenu qui est très fort en SEO, mais où on trouve que le contenu, au final, n'est pas... Euh, voilà, il a mis, les gens ont mis plus d'efforts dans le SEO que dans la qualité du contenu, ça, on en voit beaucoup.
1: Oui, tout à fait. Alors après, Google est un, peu, euh, est un peu le... Google est plus fort quand même. À, à ce jeu-là, je en termes de marketing, c'est toujours un sujet... Euh, le SEO, c'est toujours un sujet. Euh, L'algorithme de Google est quand même devenu hyper, hyper, hyper impressionnant. Donc, maintenant, ils comprennent globalement de quoi ton site parle, ils comprennent si ton, ton site est est mal foutu la navigation est un petit peu compliquée à comprendre ils comprennent si euh, tes articles c'est très très euh, très très euh, shallow en anglais, comme on dit euh, c'est très très artificiel très très superficiel tu vois si c'est du contenu très très pauvre euh, ils comprennent tout ça donc c'est de plus en plus compliqué quand même de 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 de, de, triquer, de tricher dire, de, de, ouais, de tricher ouais. voilà euh, de tricher avec Google euh, mais en, en tout cas bon effectivement dans le marketing il y a toujours ce côté il y a toujours le le nouveau truc sur lequel il faut être, et dans le cas de Clubhouse, si tu veux, euh, avec Clubhouse, je ne vois pas ce que tu peux faire de plus, quelle valeur tu peux amener en plus, que tu ne peux pas amener aujourd'hui avec un call zoom. Il faut être très clair, euh, euh, moi, je ne vois pas. Et typiquement, quand j'ai fait ce poste-là, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, c'est intéressant, parce que moi, j'ai découvert des trucs, j'ai été dans une discussions avec Clubhouse », qui était intéressante alors que quand je fais des webinaires corporate euh, je trouve ça boring bah oui effectivement les webinaires corporate par définition c'est complètement euh, c'est c'est pénible c'est mm -hmm. plus boring c'est pénible mm -hmm. euh, mais après euh, moi quand je fais des webinaires sans 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 sans, faire de, 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 sans me jeter les fleurs je les fais de manière euh, je les pense de manière à engager les gens euh, et euh, et c'est pas et ça engage et les gens aiment beaucoup donc, tu peux très bien faire un, un bête euh, webinar sur Zoom qu'on a tous trop fait euh, avec le Covid, mais tu peux le faire de manière qui fonctionne très bien. Quoi. Après, sur Clubhouse, il y a un effet de nouveauté où les gens ils sont tous ils sont tout émoustillés de d'essayer de, ça, donc ils le font très bien. Moi, mon avis, c'est que ça va, ça va très vite retomber. Je peux me planter complètement et, euh, et, et, et s'il vous plaît. Euh, prenez mon LinkedIn d'assaut pour me dire que j'avais tort à ce moment-là. Mais à euh, mon avis, c'est que, ouais, voilà, euh, que, que ça va
0: retomber. Rendez le poste. voilà, exactement,
1: non, c'est un débat. Mon avis, c'est que c'est que ça va retomber. Et, et d'ailleurs, on voit que ça commence à arriver. Il y a quand même pas mal de gens qui disent, oh, « Ok, d'accord, c'était rigolo, euh, mais bon, maintenant, il euh, y, y a pas vraiment de valeur. » Comme tu dis, c'est un marketing de la rareté, donc il y a ce côté-là, comme c'est rare, il faut en être. Et alors ça, c'est le truc qui m'horripile le plus, c'est-à-dire est sur la fameuse FOMO, le, 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 la fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais en fait, je le fais juste parce que j'ai peur, bah, peut-être que si j'y suis pas, je vais rater quelque chose, je vais rater du business, etc. Euh, donc ça, euh, quand on est en startup, c'est pire que tout. En startup, on n'a pas le temps de se défocaliser et de faire des trucs pareils. Euh, on n'a pas le temps d'aller regarder toutes les vidéos de, de, de YouTube. On n'a pas le temps d'aller regarder tous les podcasts, tous les podcasts, pardon. Donc, euh, quand on est en startup, c'est vraiment euh, aujourd'hui, aujourd qu'est-ce que j'ai à faire Quels sont les problèmes que je dois résoudre Et je bûcheronne toute la journée pour les résoudre. Je personne ne m'a montré encore le la Room Clubhouse qui a permis de résoudre un problème. Aujourd'hui, les rooms Clubhouse, c'est... Euh, ah, il paraît qu'il y a Elon Musk qui est arrivé sur une room et qui a massacré le mec de Robin Hood. Ok, personnellement, moi, je, ça ne m'intéresse pas. j'ai pas de temps à accorder à ça. Quoi. Donc, c'était un petit <rire> peu ma, ma critique de, de Clubhouse. Et puis après, il y a un côté privacy qui, là, pour le coup, est un petit peu gonflé, je trouve. C'est-à-dire que, comme je disais dans mon post, peut-être qu'ils n'ont pas Internet, donc ils sont pas vus que euh, tout le monde parle de privacy depuis, euh, depuis l'affaire de Cambridge Analytica. Mais aujourd'hui... Euh, quand tu fais un service, euh, un service web ou une appli mobile, etc., euh, bah, ça devrait être privacy by design. -tu, tu dois nativement penser à, à, la, à la vie privée des de utilisateurs. Là aujourd'hui, tu dis quelque chose sur, sur Clubhouse, euh, c'est enregistré, c'est chez Clubhouse, ils en font ce qu'ils veulent, ça leur appartient. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un peu problématique quand même. Euh, et puis le dernier point d'un point de vue marketing, c'est que quand tu, tout le monde poste des ils postent leurs événements Clubhouse, et en fait, quand tu fais ça, bah, typiquement sur LinkedIn, tu vois, tu ne vois que cette image avec la main qui s'agite, là, l'emoji le, le, de la main qui s'agite. Euh, donc, tu vois une image Clubhouse. Donc, tu, ça, ça ne, ça ne te dit absolument pas quel est le sujet, quel est le, tu vois, si, si je prends une analogie avec Eventbrite, si tu postes un lien sur LinkedIn, Eventbrite, tu vas
0: voir l'image. Un système pour, pour. Pour inviter des gens à des événements, c'est ça Pour créer des événements, euh, mais plus sur ouais, c'est ça, ça ouais. ouais, pardon. Tu, mais en fait,
1: tu, tu crées ton événement, c'est une plateforme d'événements. Donc, tu déclares ton événement sur Eventbrite, tu mets ton mm -hmm. image et tu dis que ça a lieu tel jour à telle heure, on va parler de ça, et euh, inscrivez-vous ici. Et, euh, et donc, quand tu postes un lien Eventbrite sur LinkedIn, bah, tu, tu as l'image de ton événement, tu as euh, l'heure et le, les, tu as toutes les infos qui sont, euh, qui sont utiles. Donc, tu sais de quoi on parle, tu sais quand ça se passe, donc c'est euh, ça, si ça t'intéresse, tu vois, ça te rend service. Clubhouse, tu vois rien de ça, tu as juste l'image Clubhouse. Tu sais pas quand ça se passe, tu sais pas de quoi on parle, tu sais pas. Donc en gros, tu fais le marketing de Clubhouse parce que toi, tu postes une image de Clubhouse et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça que la viralité de, de Clubhouse se fait. C'est que cette image est reconnaissable, c'est toujours la même et, euh, et tout le monde quand ils disent qu'ils font un truc sur Clubhouse, c'est toujours cette même image. Donc, le, le, le marketing de Clubhouse est fait globalement par les utilisateurs. Donc, mmh. euh, voilà, j'ai juste, effectivement, même pas poussé mon coup de gueule. Si vous avez envie de faire du Clubhouse, euh, euh, allez-y, faites-le, ça, ça ne me regarde pas. Mais après, euh, voilà, il y a un problème de privacy, il y a un problème de, de, de fear of missing out, où il euh, n'y a, y a pas besoin de Clubhouse. Un enfin, en termes d'usage, Clubhouse, c'est une fonctionnalité de Twitter espèce de Twitter vocal, euh, et si tu me demandes mon avis, moi je pense que c'est comme ça que ça va finir, mmh, après euh, je suis très heureux, j'ai pas,
0: pas envie va... qu'il hein,
1: j'ai pas envie qu'il meure. donc si, moi, on, si est, trop, on est en si mars trop...
0: euh, 2021, on regardera d'ici six mois, d'ici un an, on regardera ce qui... <rire> si l'avenir te donne raison ou pas, c'est une, ouais, une analyse bah, en écoute, tout cas, euh... ouais. mais on va, on, on, je, je déroule un peu cet épisode à l'envers. Euh, J'ai envie de reprendre encore un pas en arrière et peut-être de revenir un peu sur l'écosystème start-up de Singapour. Est-ce que tu peux nous, nous le présenter un peu Parce qu'il est, est très riche, c'est un point d'entrée même pour beaucoup de grosses start-up occidentales en Asie. Donc présente-le nous un, un petit peu s'il te plaît. Oui.
1: Euh, comment je peux le présenter Alors effectivement, c'est euh, le, le Singapour a une, spécifici a une spécificité pardon. Euh, c'est que il y a 5,8 millions d'habitants, donc c'est pas un marché. C'est pas un marché en soi. Euh, on peut pas, ça sert à rien de 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 faire une appli qui ne va qui va n'adresser que le marché singapourien. Ça sert à rien de venir en France pour de venir de la France pardon pour adresser le marché singapourien. Donc on vient à Singapour ou on démarre à Singapour pour globalement se développer tout de suite. Donc euh, il faut globalement la la, la, la zone d'expansion en général c'est l'Asie du Sud-Est. Euh, donc ça c'est une, une première spécificité qui fait que c'est intéressant la raison pour laquelle c'est intéressant c'est que euh, au moins c'est évident quand tu es en france tu dis bon voilà j'ai un marché de 65 millions 68 millions d'habitants euh, bon je vais commencer par adresser le marché français et, euh, et je verrai je verrai plus tard à singapour avec 5,8 millions d'habitants tu ne peux pas tu ne peux pas te dire je vais commencer par le marché singapourien il faut tout de suite voir voir le, le marché global euh, L'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est quand même le seul pays dans la zone qui, est, qui a une qualité de vie qui est assez incroyable, euh, où il y a zéro corruption, euh, où il y a un, une approche par rapport à l'innovation qui, euh, qui, est, qui est gouvernementale, j'allais dire, c'est-à-dire que Singapour veut l'innovation, ils veulent de la technologie, et ils ont un cadre légal qui entoure ça de manière à la pousser, à la réglementer, mais à la pousser.
0: Mmh. Le, le rôle donne... du gouvernement est important, il paraît.
1: Ouais, le rôle du gouvernement est super important dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que euh, il c'est un, un gouvernement qui est interventionniste. Ils le disent eux-mêmes, euh, mais donc ils ne laissent pas les choses faire. Ils, ils ont une vision de ce, qui, de ce que Singapour doit être. Et ensuite, ils mettent en place des politiques pour implémenter cette vision, pour que les gens puissent
0: implémenter cette vision. Mmh. Pour, pour donc, donner un exemple concret, j'ai entendu dire que l'automatisation était poussé, enfin parce que c'est lié à la politique d'immigration du gouvernement. C'est comme tu dis, c'est un petit pays et ils ont besoin de, de faire venir de la main d'œuvre. Peu qualifié, mais ils essaient aussi de la, de la contrôler. C'est quand même un, voilà, ils sont ils sont quand même assez durs en termes de, de gouvernance à Singapour. Et, euh, et donc j'ai entendu dire, tu peux me dire si tu confirmes que voilà le, le, le plan de, de pousser les technologies d'automatisation, ça peut être je sais pas d'enlever les de mettre des caisses automatiques dans les supermarchés, ce genre de choses est vraiment établi par le gouvernement, poussé et lié à la politique d'immigration. C'est là, c'est le cas.
1: Ouais alors c'est euh, bah c'est globalement, euh, est-ce que c'est dérivé par par l'immigration pardon j'en sais rien mais 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 en tout cas effectivement ce matin je sors du métro tu as un robot qui est en train de nettoyer euh, donc pas de il voilà, y a encore des gens qui font le ménage mais euh, voilà il y a un robot qui est qui est en train de nettoyer euh, dans la station métro donc il fait son truc j'habite près du jardin botanique au jardin botanique tu as des robots qui sont de la pelouse donc tu as une boîte qui est là qui se balade sur la pelouse qui qui tombe pendant le Covid, ils ont euh, ils ont déployé, enfin euh, ils ont déployé, ils ont pas déployé, pardon, ils ont fait un test avec ce robot de Boston Dynamics, c'est tu sais, qui s'appelle Spot. Euh, le, euh, petit, le petit un, chien un, jaune là. Voilà, le petit chien jaune, donc et, et c'est un c'est un c'est un robot qui était là, qui se baladait dans un des parcs de, de Singapour euh, et qui filmait, etc. Et en fait, qui disait aux gens, qui quand il voyait des gens qui étaient trop près, euh, il leur rappelait que voilà euh, social distancing, donc. Euh, euh, donc Singapour fonctionne comme ça c'est euh, comme ça qu'il fonctionne il testent des choses ça hein. être
0: marrant la première fois mais ça vite être agaçant là. le spot qui vient t'emmerder quand t'es dans un jardin
1: ouais ouais alors après tu vois bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de buzz moi j'ai jamais croisé ce, ce, ce chien donc tu vois je, je pense que c'est pas non plus ils ont pas déployé une armée de, de, de chiens donc il y a, a peut-être un, de... un peu
0: de la com quoi. mais efficace j'imagine
1: bah alors, ça a généré beaucoup de com' parce qu'effectivement, c'est assez frappant. Mais après, du point de vue de, Sing de Singapour, à mon avis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est juste, OK, on teste, quoi. Ça a du, mm -hmm. temps, ça a du sens, il faut qu'on protège les gens. Donc, bah, on met un truc qui, euh, qui, qui les rappelle à l'ordre. Et, et voilà, il n'y a, a pas besoin d'envoyer de, de, un humain pour faire ça et qui va risquer d'attraper de, 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 de le Covid ou je sais pas quoi. Donc, euh, Et ça, c'est vrai que le Covid a, a, a vraiment accéléré ça. Donc ils font tout pour que euh, tu n'aies plus besoin du, du contact. Donc ils, ils poussent le, le cache-less au maximum. Les écrans tactiles, par exemple, ils ont commencé à déployer des écrans qui sont même plus tactiles. Tu n'as même plus besoin de toucher l'écran.
0: Mm -hmm.
1: Tu approches ton doigt, mais tu n'as même pas besoin de le toucher pour que pour que l'action soit.
0: Pascal Gentil de, de Pékin nous, nous parlait de ce type de solution également. Ouais, ouais voilà. Donc tu as beaucoup de
1: choses comme ça qui arrivent. Et un, un dernier exemple, si tu veux sur l'innovation, c'est... Euh, euh, ils ont testé cette année en 2021 là euh, des, des taxis drones euh, autonomes, je crois, c'est-à-dire qu'en fait tu, pour traverser la marina. Donc euh, tu vois, c'est un test qu'ils font à petite échelle, mais euh, voilà, tu, euh, tu, tu, tu montes dans un drone, t'es tout seul,
0: tu traverses la marina et euh, en, en volant quoi, ta... un hélicoptère voilà, géant qui te fait voler quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et, euh, donc, si tu veux, si je pense et sans, que. Et sans, conducteur, euh... quoi. Donc, t'es ouais, vraiment dans un drone. Enfin, je, je m'imagine la, la scène, excuse-moi, mais. Ouais, <rire> il il me semble... quoi.
1: ouais, il me semble, il me semble que c'est sans conducteur, tu vois. Mais bon, à vérifier, mais en tout cas, tu vois, à Paris, je pense qu'on va tester ça dans 20, 25 ans, peut-être. Mais, euh, donc, il y a une, il y a, il y a un encadrement, euh, gouvernemental qui est quand même hyper propice à l'innovation. Mm -hmm. Et le, le, la manière... Après, il y a une, une chose qui est intéressante à Singapour, c'est que euh, la manière dont Singapour fonctionne, en général, c'est qu'ils sont très partenariats. Euh, typiquement, euh, moi, je suis dans un accélérateur ici qui s'appelle qui Block71, qui est un partenariat public-privé. Public, donc, le, il y a des organisations gouvernementales qui soutiennent le, le, cet accélérateur. Euh, il y a euh, NUS Enterprise, donc, qui est le, le NUS et je sais pas c'est quoi, c'est le HEC local, quoi euh, Très bonne fac ici, qui ont un, qui ont un bras euh, entrepreneurial. Donc, le NUS Enterprise, euh, qui est, est l'un des partenaires de cet, de cet accélérateur, pour favoriser euh, l'entrepreneuriat auprès des étudiants. Après, tu as euh, donc Singtel Innovate, qui est le fonds de Singtel. De l'opérateur mobile? de l'opérateur mobile, voilà. mmh. euh, et puis tu as des partenaires privés, donc tu as Cisco qui est, qui est partenaire aussi en tant que partenaire privé parce qu'il y a un gros, gros volet euh, cybersécurité par exemple, euh, et, et donc et après tu as une organisation, tu as une boîte euh, londonienne qui vient pour faire la partie programme management de cet accélérateur, et, et ça euh, c'est très représentatif de la manière dont fonctionne Singapour, ils se disent, ils décident quelque chose, euh ils y vont à fond les balouses et ils trouvent les bons partenaires sur chaque sujet. Mmh. Euh, et, euh, et ça fait un environnement qui est, du coup, très inclusif et très ouvert. Euh, et ça, c'est assez représentatif de l'aspect start-up à euh, Singapour.
0: Mmh. D'accord. Euh,
1: donc après, c'est -ce après. Ouais, ouais. Vas-y, je t'en ouais. Après, il y, y a le volet. Il euh, y, y a toujours plusieurs volets euh, un écosystème start-up. Tu as le volet académique. Donc tu as, as des bonnes facs ici euh, à Singapour. Le niveau d'études est bon. C'est une chose qui est importante. Le... Il y a quatre langues officielles. C'est un pays qui est très ouvert, c'est important de le dire, parce qu'il y a parfois quelques... une incompréhension où c'est vu comme quelque chose de très chinois et de très fermé. Euh, Singapour, c'est un pays qui est extrêmement ouvert. Il y a quatre langues officielles, euh, qui sont le mandarin, l'anglais, le tamil et le, et
0: le... le malais. Donc et l'anglais qui est pratiqué à un niveau euh, vraiment élevé, quoi. quand on compare souvent Hong Kong et Singapour, euh, je crois que les statistiques, c'est que les gens parlent anglais à 40% à Hong Kong et à 80% à Singapour, enfin, on n'est pas sur la même, euh, en termes de, 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 de volume et de qualité, on n'est pas sur le même, même niveau. Quoi.
1: Ouais, tout à fait, à voilà, Singapour, tu n'as pas, pas de problème de langage, tu, tout le monde parle anglais, donc c'est agréable. Euh, donc ça c'est important, à, en termes d'investissement, bah, tous les gros fonds d'investissement sont ici, donc Sequoia ils sont ici, et puis il y a, y a beaucoup de fonds d'investissement et internationaux et euh, locaux qui se sont montés, et puis en termes géographiques, bah, Singapour est très central, Donc en, là, je, je, je vais vous parler d'un monde ancien que certains n'ont peut-être pas connu, mais en 2-3 heures d'avion, tu peux être un petit peu n'importe où en Asie du Sud-Est, donc ça, ça crée un, un environnement qui est très propice, euh, et après en termes de en termes de start up alors je sais plus je sais plus combien il y a de licornes mais il y a quand même il y a, il y a, il y a plusieurs licornes donc il y a par exemple Grab donc est le, 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 Uber, le Uber local alors qui techniquement je crois a été monté euh, par des Singapouriens mais à la base en Malaisie puis ils sont, ils sont, ils sont revenus à Singapour après mais en bon, bref c'est l'une des licornes singapouriennes il y a Carousel, qui est euh, qui doit être valorisé à 980 millions de dollars, je crois. Donc, c'est une espèce de, de eBay pour les, pour les Français qui, qui connaissent ça. Donc, un eBay local qui est une, qui est une licorne. Il y a PatSnap qui, qui a levé 300 millions de dollars cette semaine et qui, qui devient une licorne de plus. Donc, il y a quand même des moteurs de l'écosystème startup à Singapour. Et puis après, mmh. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de il y a beaucoup de startups qui viennent de l'étranger pour s'installer à Singapour de manière à rayonner sur la zone ce qui, ce qui fait un écosystème encore une fois très ouvert et qui est, qui est, qui est, et qui est très très réseau donc ça c'est très propice et il y a beaucoup de startups qui se montent ici à Singapour, qui sont montées par des Singapouriens où là le gouvernement encore une fois intervient beaucoup parce que globalement c'est assez facile si tu, tu, tu sors de NUS par exemple de cette, enfin, tu sors d'université euh, et c'est très simple pour des jeunes singapouriens qui habitent encore chez leurs parents donc ils ont très peu de coûts, de récupérer euh, 30 à 50 000 dollars du gouvernement pour lancer leur start-up euh, et, euh, et avec ça euh, vu qu'ils ont peu de coûts, ça leur permet de tenir assez longtemps mmh. donc du coup il y a beaucoup beaucoup de start-up euh, early stage et le gouvernement le, le, le favorise beaucoup et, euh, et après il y a un petit peu le, le, le côté naturel puisque comme tu as l'environnement académique VC etc... Ça aide ces startups early stage, pas bah, petit à petit hein, à monter en gamme, etc. Puis voilà, il y en a qui se gaufrent et puis ils recommencent et et au final, ça fait des entrepreneurs qui restent quand même assez, euh, qui, enfin qui deviennent de plus en plus chevronnés et et je trouve qu'il y a un esprit entrepreneurial qui globalement est plus important qu'en France. Si C'est totalement non scientifique hein, comme avis, mais mais je, je pense que les gens globalement euh, les Singapouriens sont, sont plus
0: entrepreneurs. Enfin, pour la, pour ils... la partie chinoise, je pense que c'est vrai pour tous les, pour tous les pays de, de culture chinoise. Il y a une culture de l'entrepreneuriat qui, qui est bien plus développée qu'en France, hein, ça je pense. Ouais. Ouais. À tous les mais... niveaux, hein, ça peut être de, du, du petit commerce, d'ouvrir sa boutique à, à entrepreneurs à différents niveaux, mais c'est dans, dans, dans la culture. Quoi. Un, pour moi, c'est un peu plus ouais. commerçant, alors qu'on est plus, je sais pas, peut-être un peu plus paysan, on va dire, en France.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. je pense qu'en France on est plus euh, paysans et puis euh, ingénieur quand même pas mal maintenant. Mais, euh, oui, si, oui, mais tu effectivement, c'est des, c'est <rire> des, des euh, non, on est quand même. Oh. Euh, non, non, je, je
0: rigole. Il n'y avait pas de jugement de valeur. J'essayais <rire> par exemple, mais en tout cas, ils sont. Ouais, c'est plus business. Enfin, il suffit de. Il y a des, voilà. des indicateurs faciles. Il suffit de regarder, par exemple, les, les magazines dans un, un, une devanture de journaux. C'est frappant euh, en Chine ou je, je pense que c'est pareil à Singapour. La moitié des magazines, ça va être la bourse, euh, entrepreneurs, euh, etc. En France, euh, on regarde les magazines, c'est pas du tout pareil, quoi. Ouais je enfin, préfère. Ouais, ouais c'est Différence ouais. entre d'intérêts. C'est ça que je voulais dire. Oui, absolument. Ouais. Alors, je me ouais, permets de rajouter quelque euh, chose. Vas-y, je te laisse finir et après on va parler un peu de French Tech, mais vas-y, je t'en prie. Ouais.
1: Le, le... Quelque chose qui est intéressant, c'est que, tu vois, dans un discours du Premier ministre ici, euh, je pense qu'il y a, a peut-être un an et demi, où il parlait de c'était son discours d'adresse à la nation, donc c'est un peu son, son, son discours pivot, quoi. Euh... Et c'est intéressant parce qu'en fait, il parlait beaucoup de des tensions entre les US et la Chine, euh, au moment de Trump, et, euh, et dans son discours, il, il, globalement, il dit que le monde est beaucoup plus incertain qu'avant, et le monde est beaucoup plus dangereux qu'avant. Et il refait l'histoire de Singapour très rapidement, donc voilà, on avait on avait fait les semi-conducteurs, et puis après, Taïwan nous a pris ce marché-là, on a fait le port, et c'est encore le deuxième port au monde, mais euh, voilà, maintenant, Shanghai est là, donc euh, voilà, on va on essaie de faire ce qu'on peut avec le port, mais globalement, c'est une industrie qui, globalement, risque de décliner. On a fait les services financiers, et puis ceci, cela. Et, euh, et en fait, il, il dit dans son discours d'adresse à la nation, « Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde, on ne sait plus prévoir quel va être le prochain coup. » Et la seule manière de répondre à ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc, on a besoin à Singapour d'entrepreneurs, et il ajoute même cette phrase « euh, le problème, c'est que Singapour, c'est sans doute le pays le plus safe au monde, puisque euh, ça fait 50 ans que euh, le gouvernement essaye de réduire le risque, euh, parce que, tu vois, c'est une île très basse, il n'y a pas le terrain pour faire pousser la, la nourriture, donc ce n'est pas un pays qui est autosuffisant. C'est un pays qui, à la base, est très risqué, donc le, le gouvernement singapourien a tout fait pour enlever le facteur de risque, et du coup, euh, le Premier ministre disait, on a besoin d'entrepreneurs, et quelque part, c'est un problème, parce que, à Singapour, on est moins préparé que les autres à gérer le risque parce que tout simplement, on n'y est pas, on n'y est pas confronté en général, quoi. À Singapour, je pense que, euh, je, je pense pas que, je pense que tu passes ta vie sans jamais te faire cambrioler ou te faire voler ton portefeuille, etc. Globalement, je caricature un peu, mais c'est un peu ça, donc.
0: Euh... Ouais, non, les, les, les pays se, se ramollissent un petit peu, quoi. On, on en parlait aussi sur Hong Kong où ça devient, enfin, c'est difficile à Hong Kong pour de trouver, de pousser les gens à ne pas aller dans la, dans la banque. Euh... Euh, ou dans le luxe euh, et de partir dans l'entrepreneuriat quoi et, et les gens arrivent à un niveau de richesse etc ou euh, tout tout propriétaire d'appartement Hong Kong et millionnaire en gros donc euh, les générations ouais, là, suivantes ça. parfois n'ont quasiment plus besoin de, de travailler pour une partie de la population donc c'est c'est une problématique quoi de, de garder la, la niaque. quoi ouais tout à fait Ok, la, la French Tech. Tu nous dis un peu qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites avec la French Tech C'est quoi les, les success stories alors de de de, de, de startup French Tech locale ou de françaises, franco françaises mais qui sont venus s'installer à Singapour Tu peux nous décrire un peu tout ça
1: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah alors euh, bah encore une fois, vu la vu la position de Singapour, il y a, y, a, y a quelque chose qui est on est chanceux à Singapour parce que effectivement, il a la la, la plupart la les plupart, je ne sais plus combien il y en a, mais beaucoup des des de, de up qui font partie du French Tech 120, donc les, les, les 120 plus grosses startups françaises, on va dire. Euh, quand elles décident de venir en Asie, elles viennent à Singapour. Euh, donc on a la chance, effectivement, d'avoir, bah, d'avoir OVH, Dataiku, Miro, euh, je sais pas, Voodoo, enfin, bref, beaucoup Believe. Donc, beaucoup, beaucoup des, des startups du French Tech 120 sont à Singapour. Donc ça crée un environnement qui est, qui est très, très, euh, qui est très dynamique, qui est très varié avec des, des en termes de, de, de vertical, quoi, qui est très varié. Euh, et puis, comme Singapour est petit en plus, le, le, le réseautage encore une fois est euh, c'est facile quoi. Donc il y a, y a un, ça crée une bonne communauté qui est, qui est soudée et qui est resserrée euh, avec une structure qui est assez intéressante parce que comme il y a des grosses boîtes, euh, des, des belles startups qui commencent à bien à bien marcher et, euh, et encore pas mal de startups early stage, euh, ça permet de, bah de, 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 de de croître ensemble, je dirais, tu vois, de prendre ce, prendre les leçons des belles licornes qui sont ici, des grosses, grosses startups et leur aider celles d'en-dessous, je dirais, entre guillemets, à, à, à croître et, et, puis, et ainsi de suite jusqu'à la base de la pyramide. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez, qui est assez agréable ici. Après, on, fait, je, on a construit la communauté de manière extrêmement inclusive et est assez physique, donc on faisait pas mal d'événements euh, physiques, donc euh, là, forcément, avec le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué, mais du coup, ça fait que les gens globalement se connaissent. Euh, et donc, c'est assez agréable parce qu'en général, quand on fait des événements, même online, euh, tu, tu vois qui est là, tu, les gens sont, sont contents de se retrouver, donc il y a vraiment un esprit de, de communauté euh, qui, est, qui est intéressant. Et puis, euh, comme c'est une communauté inclusive, on est euh, on est très bon, typiquement, pour euh, quand quelqu'un vient nous voir, en disant voilà ouais, moi, j'aimerais bien faire ça euh, », ben on sait euh, lui offrir une plateforme avec la French Tech pour, je sais pas, lui le connecter avec d'autres gens qui pourraient l'aider, euh, faire passer son, son idée ou son projet à une autre échelle parce que on va amener toute la force de frappe qu'on a en termes de com. Euh, donc on essaye vraiment de, de donner aux gens une, une plateforme pour que eux lancent des projets et les, et les mènent à bien. Et euh, je crois que c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien dans la. La communauté aujourd'hui. Et après, on a la manière dont on fonctionne est très ligne. Donc, il euh, on a, un, on a un groupe WhatsApp général et puis des groupes WhatsApp par par vertical. Donc, on a un groupe retail, un groupe internet des objets, un groupe cybersécurité, etc., etc. On a, je sais pas une, une quinzaine de groupes, je pense maintenant.
0: Ah d'accord. Je connaissais le groupe retail géré par par Bruno. Mais ouais, voilà, tout une tout quinzaine de groupes. Ok. Je, ce n'était que la partie apparente de l'iceberg. Ouais, voilà. Donc, euh, on a,
1: euh, on avait monté un French Tech Syndicate, euh, donc un syndicat de business angels qui qu ont investi dans, dans, euh, je saurais même pas te dire d'ailleurs, mais euh, dans pas mal de boîtes euh, ici à Singapour. Il y a, euh, il y a une, initiati une initiative transverse pardon qui euh, qui s'appelle Women in Tech, donc tout simplement pour promouvoir les femmes dans la tech d'une manière générale et aussi les, les femmes entrepreneurs. Euh, donc là, on a toutes ces initiatives transverses. Euh, ce qu'on ce qu avait, tu me parlais de Julien, tu vois, Julien typiquement avait lancé avec, euh, avec l'aide de, de, de recruteurs euh, pendant le Covid un, un groupe euh, French Tech Talent, Talent Exchange Donc, pour aider tout simplement euh, bah, soit des Français à trouver un boulot ici, soit des startups françaises à trouver les bons les bons talents. Mm -hmm. Donc tout ça, tout ça, c'est des choses qu'on fait de manière très 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 très, très simple et, euh, et c'est top parce que voilà, il y a des gens qui trouvent des 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 boulots euh, grâce à nous, il y a des startups qui font leur recrutement grâce à la communauté et globalement, si tu veux, quel que soit, dès qu'il y a une question sur l'un des groupes WhatsApp, tu as toujours une réponse dans les, dans les 20 minutes, donc c'est euh, très très agréable, c'est assez, euh, ouais, c'est top de voir la communauté, on, on, disons qu'on a, on se dit qu'on a réussi notre mission ou une partie de la mission, en tout cas, quand on voit quelqu'un qui pose une question et quelqu'un d'autre qui lui répond, donc nous, on est vraiment mm -hmm. un proxy euh, et, et c'est les membres de la communauté qui font la valeur de la communauté quoi. nous on est
0: là pour organiser c'est comme ça qu'on fonctionne Ouais non non la la, la French tech est vraiment une super initiative sur la sur la sur la no, très très plus no, 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 je la no, 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 plus no, 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 sur no, 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 sur no, sur no, sur no, 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 tech euh, no, et, et ouais, pour les, pour les no, euh, bon, no, euh, le no, no, même no, 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 une une étiquette tech maintenant qui ne fait plus du e-commerce même sur une, une ouais, boîte est sec. donc euh, la, la French Tech est un super point d'entrée même pour les, les boîtes françaises qui s'intéressent à l'Asie
1: Mais c'est vrai que y a, y a en plus un, on est euh, on a construit la communauté de manière très locale donc on est très intégré dans l'écosystème local. Euh, donc on est voilà, on connaît euh, tout, toutes les je sais pas tous les gros accélérateurs, toutes les grosses euh, organisations gouvernementales ici et on les connaît, ils nous connaissent, on est dans les partenaires de Enterprise Singapour, donc ce qui nous permet euh, euh, d'accélérer les, les demandes de visa pour les entrepreneurs par exemple des, des, des choses de ce type là donc euh, ce que tu dis est important parce qu'effectivement euh, on est une communauté où certes on, on est là pour aider les, les, les français entrepreneurs mais français au sens très large donc il y a des gens qui ne sont pas français mais qui parlent français et puis on ne fait pas du tout ce, ce filtre là euh, mais en revanche on est une communauté qui est très très euh, connectée localement donc euh, le but c'est pas du tout de se retrouver euh, euh, entre franchouillards, je dirais si je peux le dire comme ça et c'est ça qui, c'est ça qui fait qu'on est capable d'aider les, les startups
0: ici. Mmh, tout à fait. Bon, on va, on va commencer à conclure cette, cet épisode. Thibaut, euh, est-ce que tu peux nous, nous partager une, une astuce pour Alors, est-ce que je peux dire hacker, vu que tu n'aimes pas trop ce terme, en tout cas dans Gross hacking, mais pour voilà sur le sur Singapour ou sur l'Asie, l'Asie du Sud-Est, partage avec avec nos auditeurs une, une astuce, s'il te plaît. <rire> 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 <rire>
1: Ouais, alors je... je c'est pas des astuces que je vais te donner, mais tu je Tu peux aussi synthétiser
0: à... ta pensée, c'est une question ouais. ouverte.
1: Ouais, je, je crois qu'il y a deux choses qui sont... Euh, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand tu dis ça. C'est d'une part, euh, encore une fois, le fait de s'intégrer à un écosystème local. Je le vois vraiment euh, dans les pays où j'opère principalement, donc j'opère essentiellement à Singapour, mais aussi pas mal au Vietnam et en, et en, et en Thaïlande et Je vais commencer avec l'Indonésie là. Euh, S'intégrer à l'écosystème local, c'est quand même super important parce que euh, on voit parfois des entrepreneurs occidentaux qui arrivent un petit peu paternalistes et qui viennent là parce qu'il y a une opportunité business, mais euh, mais ils prennent pas le temps de comprendre l'écosystème local et d'être reconnus. Euh, et je pense que c'est une erreur. Donc un des c'est pas un hack parce que ça prend du temps. En revanche, moi, quand je suis arrivé ici, je l'ai fait, euh, j'ai travaillé mon réseau de manière très, très intentionnelle et très, très, euh, enfin, je me suis vraiment consacré à ça pendant, de, pendant pas mal de mois et donc ça prend du temps, c'est pour ça que c'est pas un hack, mais en revanche, euh, j'ai maintenant, un. je pense que j'ai en, en toute humilité, euh, j'ai un réseau qui, je pense, est meilleur que, que pas mal de gens ici. Euh, et qui est surtout qui est très local. Donc euh, ça, ça demande bah, d'aller euh, voilà d'aller d'aller d'être dans les tranchées quoi, d'aller voir les accélérateurs locaux, d'aller rencontrer les boîtes locales, d'aller rencontrer les facs locales, les vici locaux etc. Et à force de faire ça euh, et de le faire de manière très authentique et humble, juste pour voilà, faire connaissance et comprendre comment Singapour fonctionne, euh, bah, tout cet écosystème local. Euh, se dit euh, ouais ok ce, ce, cette boîte là elle est elle est là parce qu'elle a envie d'être là et et euh, là pour comprendre le marché singapourien et, et y prendre une, une y prendre son rôle quoi il joue un rôle ça je pense que c'est vraiment important parce que parce que sinon les singapouriens je pense sont très conscients de l'opportunité que représente Singapour pour une boîte occidentale et donc c'est un petit peu, bah, c'est un, un peu à la boîte occidentale de faire l'effort, euh, et, euh, et les Singapouriens n'attendent personne, ils n'attendent rien d'aucune boîte occidentale. Donc euh, ok, vous êtes venu, bah, très bien, ok, faites votre truc. Quoi. Euh, donc, euh, donc ce côté euh, intégration dans l'écosystème local et je pense c'est super important. Et après sur, sur la zone, je pense que c'est euh, là c'est plus mon cerveau de, de marketeur qui parle, mais je pense que c'est hyper important de tester les différents marchés. Euh, et il y a des voilà, le, le, le gross marketing pour moi est, est la méthode pour faire ça mais euh, typiquement en période de, de Covid euh, on ne peut pas se déplacer mais en revanche euh, c'est typiquement le moment pour moi où je pense qu'il faut tester les différents marchés en mode purement, purement euh, digital et, euh, et ça il y, y a des méthodes qui permettent de le faire assez simplement donc si je veux aller en Indonésie bah, euh, faire des tests pour voir est-ce qu'il faut que je traduise en bahasa hein, ou est-ce que je peux me permettre de prendre de, de garder l'anglais euh, quels sont quels vont être les canaux d'acquisition qui vont fonctionner euh, quels vont être euh, quelle est ma, ma ma proposition de valeur peut-être qu'il faut que je l'adapte parce qu'en indonésie le marché est différent et donc la valeur que mon produit va avoir va être différente de singapour ou de de, de la france tout ça, c'est des choses qu'on peut tester euh, avec de la data, c'est-à-dire de, de, de manière à avoir un vrai benchmark, euh, tester différentes value proposition, tester différents canaux, euh, de manière à, tout en restant euh, à Singapour ou en France, n'importe où, tester un marché pour avoir des données sur euh, les canaux qui risquent de mieux fonctionner, la, value, la, la proposition de valeur qui risque de mieux fonctionner. Donc ça, je le, je le recommande vraiment parce que, encore une fois, l'Asie du Sud-Est est trop euh, variée. Pour que euh, pour y aller, euh, la fleur au fusil. Quoi. Il faut, faut vraiment tester avant et euh, mettre euh, 3 000, 4 dollars singapouriens, donc je sais pas, 2 500 euros de, de tests pour tester le marché indonésien. C'est un truc qui va vous, vous économiser vraiment des dizaines de milliers de, de, de dollars euh, euh, par la suite. Donc c'est quelque chose que je recommande fort, fortement.
0: Mm -hmm. Ok, okay. Voilà. super, super Thibaut, merci beaucoup pour, pour ces conseils euh, Pour conclure, est-ce que tu as une, euh, donc, euh, une présence sur les réseaux sociaux bien évidemment, donc tu es présent sur LinkedIn est-ce que c'est la meilleure manière de te contacter Thibaut Briere, B-R-I-E-R-E -E. je vais mettre ouais, ça aussi dans, les, euh, dans la description de l'épisode Ouais, c'est la, 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 euh, la meilleure méthode D'accord, très bien Bon bah merci beaucoup Thibaut et bonne chance pour la suite, salut euh, Merci Raphaël, salut